0: Au royaume évanescent des odeurs. C'est
1: irrespirable. C'est fou. J'ai perdu le goût. Ça pue.
0: Il ne soit plus ce qu'il mange ni ce qu'il boit. Mmh, comme ça, ah Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable hein
1: Néanmoins, le podcast de l'association Anosmi.org qui vous parle d'un monde sans odeur ni parfum. Je m'appelle Emmanuel Dancourt. Je suis né sans odorat. Né sans nez et je serai votre guide dans un monde sans odeur. Bonjour à tous les anosmiques, les hyposmiques, les hyperosmiques, les parosmiques, les cacosmiques, et vous les normosmiques qui n'avez aucun problème d'odorat. Bonjour et bienvenue dans ce podcast, bienvenue dans Néanmoins. Pour m'accompagner aujourd'hui dans cette émission, un invité dont je peux vous dire qu'il est le directeur exécutif d'Arribal. Arribal est une start-up grenobloise spécialisée dans l'olfaction digitale. Bonjour Sam Guilomé.
0: Merci de m'accompagner.
1: Qu'est-ce que c'est que ça que l'olfaction digitale
0: C'est créer en fait un nez artificiel, c'est reprendre les, les principes de l'olfaction humaine et d'en faire un, un instrument qui puisse quantifier et objectiver l'olfaction.
1: Alors moi j'en ai un à la maison, il sert à détecter le, le gaz
0: Alors non, ça c'est un détecteur de gaz ouais. Et effectivement, euh, il y a une grande différence entre des gaz et des, et des molécules odorantes. Euh, notre nez n'est pas capable de sentir des gaz. On ne sent pas le CO2, par exemple, on ne sent pas le monoxyde de carbone. Donc notre nez est sensible à ce qu'on appelle les composés olfactifs volatiles. Donc, ce sont ces petites molécules qui flottent dans l'air. Et donc notre nez est sensible à ça. Donc on vient collecter ces petites molécules. Et de là, on construit une signature olfactive et c'est ce que l'on fait aussi avec nos équipements. Donc on, fait, on suit le même principe que le nez humain et on vient capturer ces molécules olfactives et on en fait une signature olfactive.
1: Alors on parlera de Néos, on parlera de tout ce que vous faites chez aribal mais avant cela, tradition de cette émission, le billet d'humeur. Sam, je suis sûre que vous êtes persuadé d'avoir un nez au milieu de la figure. Je me trompe
0: Je le suis au courant.
1: D'accord. Mais vous pensez que vous n'avez qu'un seul nez. Est-ce que vous saviez que votre cœur aussi a un nez Votre foie, votre prostate. Pardon de vous parler de votre prostate, on se connaît à peine. <rire> eh bien, je suis tombée sur cette étude tout à fait étonnante, publiée en 2018 dans le Physiological Reviews, qui est une prestigieuse publication américaine. Étude menée par les chercheurs de l'Université de la Roue en Allemagne. Et que dit cette étude, Sam Eh bien, elle dit que les récepteurs olfactifs, donc ceux qui acheminent les odeurs au cerveau, hein, pour que le cerveau les décrypte, et qu'on croyait exister que dans le nez, en fait, ils sont présents partout dans le corps. Vous le saviez ou pas Absolument pas. Comment cela est-il possible Alors, il ne faut évidemment pas aller imaginer des petits nez tout mignons qui se baladent dans votre corps et qui reniflent les odeurs au passage. C'est évidemment pas ça. Ces récepteurs olfactifs sont des protéines, il y en a dans le nez hein, aussi, qui informent l'odorat, mais pas seulement en fait, parce qu'en plus de leur fonction majeure dans l'odorat, eh ces récepteurs olfactifs extra-nasaux pourraient être le marqueur de bonne santé ou de maladie, et pourrait même détecter des maladies graves. Alors Par exemple, quand je vous dis que votre cœur a un nez, il a donc des récepteurs olfactifs qui participeraient à la régulation métabolique de la fonction cardiaque. Votre système immunitaire a un nez. Les récepteurs aideraient à tuer certains types de cellules leucémiques. Votre peau a un nez. Et ces récepteurs favoriseraient sa régénération, voire même accéléreraient la cicatrisation. Votre prostate, je vous en parlais, à un nez. Alors, il se trouve que la mienne, non. <rire> ces récepteurs olfactifs freineraient la progression du cancer du même nom. Et pareil pour votre foie, votre colon et votre tube digestif. Alors, même si pour le tube digestif, c'est un petit peu plus trouble, hein, comme tout ce qui se trouve dans le tube digestif. D'ailleurs, on ne sait pas bien si ces récepteurs provoquent des troubles digestifs ou si, au contraire, ils les empêchent. C'est pas encore très clair, cette histoire. Toujours est-il que ce n'est que le début d'un champ de recherche formidable. Alors, moi, j'ai un message... Pour les chercheurs de l'Université de la Roure, en tant que anosmique congénital, pourriez-vous travailler aussi pour les anosmiques, messieurs, dames Parce que ces récepteurs olfactifs répartis dans le corps entier que vous avez découvert, est-ce que vous pouvez me dire s'ils sont aussi anosmiques que mon nez que moi. Et si c'est le cas, est-ce que nous, les anosmiques, congénitaux, traumatiques, viraux, euh, polyposes, nasales, etc., est-ce qu'on est plus en danger concernant les cancers Alors, pour terminer mon billet d'humeur, chers chercheurs et chercheuses, je vais vous offrir les seuls deux mots d'allemand que je connaisse, « danke » et « ich liebe dich ». Ça peut toujours <rire> servir, ça, mais on ne sait jamais.
0: <rire> c'est une belle invitation, en tout cas. N'est-ce pas <rire>
1: Bon, là, je vous ai appris quelque chose, quand même.
0: Absolument, absolument. C'était une Nous, on, foca on focalise exclusivement sur le sens de l'olfaction nasale. C'est ce qu'il faut peut-être préciser maintenant. Sens de l'olfaction nasale. Mais cela dit, euh, les capteurs que nous utilisons sont des biocapteurs fragments de protéines. Donc, il y a peut-être effectivement un, une similitude avec, euh, avec les autres capteurs olfactifs dans le corps.
1: Quand je vous ai découvert il y a quelques années, à ribal ça date de 2014. Et oui. je vous suis depuis, je regarde les articles de presse. J'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit... Oh Grâce à eux, je vais pouvoir avoir, un, je ne sais pas moi, une petite machine. Euh, je ne savais pas trop à quoi ça pouvait ressembler. Et cette machine pourra me dire peut-être une petite puce qu'on glisserait dans une monde discrètement. Et elle va pouvoir me dire, euh, Emmanuel, tu sens un peu des pieds, a fait quelque chose. Ou alors, la personne en face de toi a trop bu, fait quelque chose. Ou alors, ben, l'environnement dans lequel tu es, Emmanuel, sent un parfum de rose et de lilas, par exemple. Et ça, c'est mon rêve absolu. Est-ce que vous allez pouvoir aider les anosmiques avec euh, votre... Euh, — Né électronique avec néose
0: C'est bien l'objectif à terme. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est effectivement de faire un capteur qui soit à la fois doué de ce sens, voilà. et donc on a, on a des exigences qui sont quand même assez élevées, puisqu'on veut être capable vraiment de dupliquer euh, le plus fidèlement le sens olfactif, tout en ayant une volonté de faire un capteur qui soit euh, petit par la taille qui a une grande capacité de scalabilité, voilà, de monter en volume si c'est nécessaire, et d'avoir un prix de revient qui soit faible. Et effectivement, les applications visées peuvent être des applications de type bien-être, domestique, donc quelle est l'odeur de ma maison, quelle est l'odeur de ma cuisine, quelle est l'odeur de ce plat quand je le prépare. Et donc cette ambition qu'est la nôtre est de devenir un objet du quotidien, voilà, qu'on puisse pourquoi pas glisser dans une montre, glisser dans un compagnon olfactif qu'on puisse balader à la maison, dans une enceinte connectée, etc. Donc les, les applications sont bien celles-ci. Voilà. On n'y est pas encore tout à fait d'un point de vue. On n'est pas capable de faire encore du volume euh, de façon routinière. Mais on s'y attelle très, très sérieusement puisqu'on vient de construire une petite usine euh, dans, dans nos locaux à Grenoble. Donc euh, l'ambition est là. C'est maintenant un chemin qui euh, ou un voyage qu'on a entrepris en tous les cas.
1: Alors, euh, j'ai découvert euh, que, par exemple, euh, vous pouviez glisser un capteur comme ça dans un, un four, tout simplement. Parce que, il faut que vous le dise, les anneaux SMIC, pas que moi tous les anosmiques, on passe notre temps à faire brûler les plats, que ce soit au four, au gaz, euh, en vitrocéramique, que sais-je, parce qu'on n'a pas l'alerte euh, olfactive. Est-ce que vous pouvez m'aider, par exemple, là-dessus
0: Il y a une réaction qui est bien connue, qui est la réaction de Dide de Maillard, quand on cuit de la viande, par exemple. Je ne suis pas spécialiste, hein, mais me semble-t-il, c'est lorsque les protéines animales sont réchauffées ou échauffées très fortement qui fait cette espèce de croustillant qu'on a sur la viande, et donc qui est très gustatif. Mmh. Euh, et donc, et, il faut bien la doser, cette réaction, parce qu'effectivement, la réaction de Maillard, quand elle est trop engagée, ça devient du carbone, <rire> ça, ça, donc c'est du brûlé, quoi. Et quand elle n'est pas assez, la viande est toute pâle, quoi. Donc, effectivement, il y a, y a une forte contribution olfactive dans cette réaction-là, dans ce processus-là. Et donc, euh, vouloir préparer à manger, on a envie de déclencher cette réaction, J'imagine qu'il y a une rétroaction avec son olfaction. Voilà. On est capable de sentir que c'est trop brûlé ou pas suffisamment. Ou...
1: Ça, c'est le chaud. Puis il y a le froid aussi, parce que je peux vous assurer, Sam, que tous les anosmiques ont consommé à un moment ou à un autre de la nourriture avariée, Pas plus tard qu'hier soir, j'ai voulu consommer des carottes que j'avais déjà cuites à la vapeur quelques jours avant. Ma fille... Bah, ôter le tupéroir des mains, a mis ça à la poubelle en disant, mais écoute, c'est une infection, tes carottes, elles ont tourné. J'allais les consommer, moi, ces carottes. Et pour le frigo, vous pouvez faire quelque chose aussi
0: Alors, on a des projets là, qui ont démarré avec un de nos clients. Donc, euh, équiper un frigo ou, en tous les cas, les compartiments euh, réfrigérés qu'on trouve dans un frigo, donc euh, bac à légumes, bac à viande, etc., euh, équiper ces, ces, ces compartiments de capteurs olfactifs pour euh, mesurer ben, la, le poisson, la viande, mmh. les légumes, les laitages. Euh, Est-ce qu'ils sont bien préservés Est-ce qu'ils sont un, une bonne évolution pour que gustativement ils soient meilleurs hein, Donc la viande qu'on fait vieillir, par exemple. Il y a beaucoup d'enjeux, effectivement, euh, à faire qu'on puisse... Euh, on sait très bien que le goût est associé à l'odorat. Et effectivement, pouvoir attendre le moment ultime pour consommer sa viande, qu'on aura fait vieillir, ben c'est très pertinent.
1: Alors, y avoue il y a vous a des applications auxquelles je ne m'attendais pas du tout. J'ai cherché un bon moment les liens entre un nez électronique et euh, les voitures électriques euh, qu'on peut emprunter comme ça euh, et qu'on rend au bout de, de quelques heures. J'ai fini par comprendre, en fait, c'est qu'on laisse une odeur, c'est ça, soi-même, quand on vient dans une voiture, qu'on la loue, on laisse une odeur qui peut peut-être gêner le client suivant. C'est bien ça l'explication et c'est là que vous êtes pertinent Alors,
0: il faut pousser cette réflexion un peu plus loin c'est que quand on loue une voiture aujourd'hui chez un loueur traditionnel oui. typiquement la voiture elle a été lavée et désinfectée avant qu'on la prenne donc il n'y a pas de mauvaise surprise quand on loue une voiture de type autopartage donc sur le bord du trottoir il n'y a pas eu ce cycle en fait de réception du véhicule par le professionnel et puis, et puis je le nettoie la voiture est tout de suite mise à disposition et donc l'enjeu là c'est que ben, la voiture peut, peut sentir le tabac il y a cette nuisance potentielle qui est ben, je suis client, je rentre dans la voiture L'ambiance ne me plaît pas. J'en ressors. Je... Ah, voilà, du coup, c'est une perte sèche pour l'opérateur. On est à la radio. Je ne peux pas montrer de photo. Mais j'ai cette photo euh, d'une voiture qui était mise à disposition euh, dans Paris euh, il y a quelques mois. Et la personne avant avait trouvé pertinent de laisser son poulet, ses chips et un bout de fromage. Et donc, euh, voilà, il y avait une présence olfactive, évidemment. Euh, et personne n'avait détecté. La voiture était à disposition. Ce n'est pas tant les odeurs que nous laissons après, mais c'est plutôt effectivement des odeurs nuisibles, cigarettes, euh, alcool, enfin bon, voilà.
1: Alors c'est vrai que moi, j'ai tendance à réagir à votre invention par rapport aux anosmiques. Mais après, il y a des vrais débouchés en B2B aussi. Grâce à un nez électronique, les matières premières, que ce soit par exemple en parfumerie, peuvent garder leur stabilité euh, grâce à vous. Il y a tout un tas de débouchés que vous aviez imaginés ou pas. Je ne sais pas quand un ribal a, a été créé. Mais finalement, l'industrie vous a littéralement sauté dessus, en fait, oui, avec alors, ce nez électronique. Hein.
0: Oui, et puis il y a des sujets qu'on n'avait effectivement pas du tout anticipés. Alors en, en, parmi ceux qui font sourire, une, une rencontre très très récente où euh, les industriels du cuir qui constatent que donc, le cuir sans, ce qu'on a plutôt tendance à valoriser de notre côté du monde, j'achète une voiture haut de gamme, j'achète des sièges en cuir, je veux cette présence d'odeur de cuir. Qui
1: signe le haut de gamme, qui si j'entends bien. Exactement,
0: qu'on associe, mm -hmm. euh, qu associe nous effectivement à du haut de gamme. Par contre, euh, en Asie, euh, typiquement, cette odeur animale que le cuir a euh, est très mal perçue. Donc euh, l'odeur de la voiture neuve, c'est qui est révélé. L'odeur de la voiture neuve est un détracteur en fait à, à, à la vente de véhicules neufs et en particulier premium en, en Asie. Donc vous parliez là effectivement des applications dans de la parfumerie, on peut faire de la mesure de parfum toutes les 30 secondes pendant 24 heures pour mesurer l'évolution d'un parfum sur une peau acide, sur une peau plus sèche, sur une peau voilà, de différents types. Et donc là, c'est pareil, c'est difficile aujourd'hui de demander à un nez humain de faire ce type d'opération, alors que bon, pour, pour notre équipement, c'est beaucoup plus simple.
1: Comment le Covid a influencé vos recherches Je vous pose la question, Sam Guilomé, parce que j'ai vu qu'il y avait une, une, une entreprise israélienne qui a créé SmartNose, qui détecte le coronavirus en seulement 80 secondes. Ils mettent un petit détecteur dans, dans le nez et hop, euh, bon, ça vous allez forcément le faire.
0: Notre focus, c'est quand même effectivement l'olfaction, pas la détection ni de virus ni de bactéries. Pour autant, le principe même de la, de la, de la détection est relativement similaire. L'exemple que vous prenez, c'est typiquement des protéines dans un environnement liquide. Et donc là, on peut effectivement, par ce biais-là, pour peu qu'il y ait un révélateur dans le liquide, on peut effectivement détecter la présence de virus, la présence de bactéries. C'est un cas d'usage qui est très particulier. Encore une fois, notre technologie est sur le papier relativement proche. Mais nos cas d'usage, nous, on ne fonctionne pas en environnement liquide, mais en environnement gazeux, comme notre nez. Même si notre nez a une muqueuse, donc notre nez quand même est environnement liquide, mais notre nez respire de l'air. Nous, nos applications sont vraiment euh, l'olfaction, la présence effectivement de, de composés olfactifs volatiles dans l'air. Et donc, notre cas d'usage, c'est vraiment celui-ci.
1: Mmh. Et quand on voit les chercheurs de l'Université de Pennsylvanie, mais ils ne sont vraiment pas les seuls, qui ont développé un électronique qui est vraiment capable d'identifier des formes de cancer difficiles à détecter, comme celui du pancréas ou des ovaires, ça pareil. Vous sauriez faire, mais ce n'est pas, pas le but d'Aribal. Ce voilà,
0: pas notre focus. L'ennemi numéro mm. un de sociétés comme les nôtres, c'est le manque de focus. Voilà, mm. donc nous, notre focus, c'est les applications industrielles et puis donc euh, à terme, euh, grand public. Voilà.
1: Je ne vous ai même pas demandé ce que ça voulait dire, Aribal.
0: Aribal, c'est selon ce que, ce que nous pensons, un, un flacon qui était utilisé euh, dans les temps anciens. C'est un contenant voilà, pour, pour transporter du parfum ou des huiles essentielles. Donc euh, c'était quand même assez pertinent comme nom.
1: Je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Dans cette émission, Sam Guillaumet, il y a différents exercices obligatoires. Alors celui-là, c'est moi qui le fais. C'est le portrait olfactif. C'est-à-dire que je vous propose des odeurs que j'imagine dans votre vie. Sachant que je n'ai jamais senti une odeur de ma vie et vous me dites si c'est pertinent. Par exemple, ribal est positionné à Grenoble, vous y vivez depuis une quinzaine d'années. Moi, à Grenoble, j'y ai habité et Dieu sait que je n'ai pas été gênée par les odeurs. Forcément, par contre, il y a une chose qui m'a gêné à Grenoble, c'est la pollution. Et je ne sais pas si la pollution a une odeur, mais je vous la proposerai bien, cette odeur comme faisant partie de votre vie.
0: Oui, euh, pollution euh, des vieux diesels en particulier. L'odeur des vieux diesel, c'est particulièrement déroutant. Et moi qui roule en véhicule électrique, maintenant, c'est encore plus déroutant. Parce que je pense qu'il y avait avant euh, euh, sa propre odeur, donc en l'occurrence de la voiture, qui, euh, qui masquait un peu les odeurs, euh, les odeurs des autres. Et du coup, quand on ne dégage plus d'odeur, on est très perturbé par les odeurs des autres. Donc, euh, je me rends compte depuis peu que L'odeur des vieux diesel est extrêmement perturbante.
1: Alors, une autre odeur peut-être à l'inverse. Euh, vous, vous habitez dans les hauteurs de Grenoble, ce que je faisais aussi. Donc, il y a beaucoup de neige. Et en fait, je ne sais pas si la neige a une odeur, mais je vous la proposerais bien, euh, cette odeur de neige, si elle existe.
0: Elle ne m'évoque rien, cette odeur de neige, ah. effectivement. Et je crois que peut-être une explication à ça, c'est que ces fameux composés olfactifs volatiles sont très peu présents aux basses températures. Et donc, euh, en général, en climat froid ou température froide, ça sent beaucoup moins. Voilà. À la différence d'une un, pluie après un orage en plein été, qui là, au contraire, évoque plein de choses assez merveilleuses. Quoi. Mais effectivement, la neige, c'est assez insipide pour le coup.
1: Donc pour le coup, et si on va faire du ski ensemble, on est à égalité au niveau absolument, de l'odorat. Ah, génial. Euh, on va enchaîner avec le questionnaire anosmique. L'odeur de votre enfance, Sam Guilomé, ce serait quoi Tout de suite, là, vous réfléchissez euh, pas. pas. Celle qui remonte, le hein
0: foin. Les foins. J'avais une grande allergie au foin, donc je me souviens de ces odeurs euh, l'été arrivant, euh, des odeurs de foin.
1: Mais c'est agréable comme odeur, le foin
0: ben, Ça déclenchait des allergies, donc non.
1: <rire> <rire> bon, très bien. Euh, votre odeur de cuisine préférée
0: Les curries, peut-être.
1: Ah ouais. mais alors ça, vous savez, c'est terrible parce qu'on euh, n'est pas tous d'accord, hein, les, les anosmiques, notamment, qui sont nés sans odorat, qui n'ont jamais connu les odeurs. Moi, le curry, je peux mettre tout ce que je veux comme curry dans mes plats, je ne le sens pas. Quoi. Je trouve ça joli, par contre. Mmh. C'est une belle couleur orangée ou rouge mmh. Voilà, et vous, c'est quoi le curry
0: C'est l'exotisme, voyage, Asie. Euh...
1: Vous portez quoi comme parfum, Sam Vétiver. Ah, faut m'expliquer. Alors, il y a quoi dans Vétiver Ça vous évoque quel paysage, quelle couleur, quelle musique Faites-moi des correspondances que je comprenne ce parfum.
0: Question piège. Euh, a... J'aurais tendance à dire que c'est plutôt un parfum un peu plus estival, mais je le mets tout le temps. Voilà. J'ai plusieurs types de Vétiver, voilà. mais c'est toujours à base de Vétiver. L'expliquer, je ne sais pas, il y, y a un côté fraîcheur que je trouve... Euh, Pour est exprimer ça. Ah, les, les parfums.
1: Et, et si vous étiez... Euh, vous n'êtes pas devenu anosmique avec le, le Covid
0: Pas à ma connaissance. Bon. Non.
1: Si vous étiez anosmique, quelle odeur, à votre avis, vous manquerait probablement le plus La mer. La... Oh Alors là, je suis sidérée. Je croyais que vous allez me répondre « ma fille ». Mais pas du tout, la mer, ou la sa mère. mère à elle peut-être. Non. non, la mer, tout court, la mer. <rire> mer. C'est-à-dire des odeurs, alors je parle de choses que je ne connais pas, des odeurs d'embrun, iodé. Euh...
0: Les bords de mer en, en, en hiver ou, euh, ou au printemps. Voilà. Ouais. Et, et qui sont souvent, euh, mmh. c'est peut-être pas très romantique, mais je, je pense que c'est souvent euh, associé un peu à la décomposition d'algues.
1: Les Donc, algues vertes, là ouais.
0: Donc il y, y a une odeur un peu, un peu particulière, mais c'est... Voilà.
1: Les gens puaient la sueur et les
0: vêtements non lavés. Et leur corps, dès qu'ils n'étaient plus tout jeunes, puait le vieux fromage et le lait aigre et les tumeurs éruptives.
1: Alors la question à laquelle vous n'allez pas échapper, la question incontournable qui m'oblige à, à quitter mon micro, à poser mon casque et à venir vous voir Sam, c'est que j'ai une quête olfactive, j'aimerais comprendre ce que sent mon odeur. Et je vous dis, personne n'arrive à me l'expliquer, donc je vais venir m'approcher de vous, vous allez me renifler là où vous voulez, vous allez me dire ce que je sens. Je ne me suis pas lavé exprès. Hein. donc j'ai même pas mis de déodorant et c'est fait exprès aussi. Donc, vous pouvez vous rasseoir à votre micro. Le temps de réfléchir. Alors, ça sent quoi, les manuels d'en cours Ça m'intéresse.
0: Bah, vous verriez la
1: tête de Sam Guilomé.
0: <rire> Effectivement, le, le vocabulaire est typiquement assez, assez pauvre. Avec mon vocabulaire, j'aurais dit une, une odeur un peu acidulée peut-être, mais euh, sans, trop, sans trop savoir ce que ça veut dire vraiment, mais c'est la première sensation qui m'est venue.
1: Et pour moi, acidulé, c'est des bonbons. J'ai une odeur voilà, de bonbons. Il voilà,
0: y, y a une odeur un peu bonbon avec une petite tendance acide. Voilà.
1: Comme j'ai une peau de rousse, ça ne peut pas jouer <rire> je
0: ne suis pas spécialiste.
1: Je suis complètement paumé mon invité, mon invité du jour. Allez, une dernière question. On se projette à, à 50 ans. Qu'est-ce qu'Aribal aura fait vraiment pour les anosmiques Je, je l'aurai, ma montre, avec ma petite puce qui me dit partout, Emmanuel, ça sent si ça ah, sent ça Je pense
0: qu'on aura bien mieux que ça. Je pense ah ouais. qu'on aura une prothèse. On oh, travaille déjà sur un projet en Europe. Donc, on a, on a un projet sur lequel on est déjà très actif avec un, un certain nombre d'acteurs euh, européens. Sur, euh, à partir de notre capteur, euh, prothèse implantée, voilà, pour pouvoir euh, bah, rendre le sens de l'olfaction. Donc ça sera effectivement un système implanté, mais ça sera bien avant 50 ans.
1: À ceux qui l'ont perdu, mais même à ceux qui ne l'ont jamais eu Ça va marcher Moi je veux être cobaye, hein, je vous préviens tout de suite. Hein.
0: On peut l'imaginer, oui.
1: Ah, et vous allez implanter ça euh, là, entre les deux yeux, vers le bulbe olfactif, dans, les, dans, dans les le marines, nez voilà.
0: Parce qu'il y a quand même une dimension fluidique qui est importante, donc il faut, euh, il faut faire circuler euh, les échantillons. Hein. Donc, il faut renifler. Voilà. Donc, euh, donc euh, je pense qu'il n'y a pas meilleur endroit que les narines.
1: Bien, je vous réinvite dans moins de 50 ans dans ce podcast, Sam Mais Merci beaucoup. Cette émission vous a été proposée par l'association Anosmi.org. Depuis sa création, Anosmi.org s'occupe de toutes celles et ceux qui sont nés sans odorat ou qui l'ont perdu. Néanmoins, est un podcast produit par Moustique Studio. Elle a été imaginée et conçue par Guillaume, Clara et moi-même. Elle est réalisée par le Grand Joseph. Rendez-vous dans un prochain numéro. Et d'ici là, n'oubliez pas, je ne peux pas vous sentir.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.